0: Cost-Average-Effekt, Durchschnittskosteneffekt. Ist dieser Effekt eine Realität oder ist dieser Effekt ein Mythos, eine Erfindung der Finanzindustrie? Podcast Folge Nummer 174. Herzlich willkommen bei Geldbildung, der wöchentliche Finanzpodcast zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt. Erst die Bildung über Geld ermöglicht die Bildung von Geld. Es begrüßt dich der Moderator Stefan Obersteller. Herzlich willkommen bei Geldbildung. Schön, dass du wieder dabei bist. Aufgrund vielfacher Nachfragen gibt es jetzt vier weitere Seminartermine von Geldbildung für 2017 und zwar in Frankfurt, in Hamburg, in Zürich und in Berlin. Die genauen Seminartermine und alles weitere, das kannst du nachlesen unter www.geldbildung.de/seminare. In der heutigen Podcast Folge Nummer 174 möchte ich mit dir über das Thema Cost Average effekt sprechen. Ist dieser Effekt Fakt oder ist dieser Effekt Mythos? Was ist der Cost-Average-Effekt überhaupt? Im Namen steckt es drinnen: Durchschnittskosteneffekt. Es geht darum, dass du eine Investitionssumme gleichbleibend über mehrere Zeitpunkte investieren sollst und dadurch von diesem Durchschnittskosteneffekt vermeintlich profitieren kannst. Angenommen, du möchtest 24.000 Euro in den deutschen Aktienindex investieren, du hast einen ETF. Du hast die genaue Wertpapierkennnummer zum ETF, du möchtest jetzt loslegen. Dann kannst du entweder die 24.000 Euro als Order mit der Wertpapierkennnummer platzieren und kaufst heute diesen ETF mit der gesamten Summe. Alternativ könntest du die 24.000 Euro über einen größeren Zeitpunkt entsprechend verteilt investieren. Bei der ersten Variante, bei der Direktinvestition oder bei der sofortigen Vollinvestition, hast du einen Kaufpreis des ETFs. Bei der zweiten Variante, also wenn du das Ganze aufsplittest, dann hast du verschiedene Kaufzeitpunkte, beispielsweise du möchtest das Ganze, die 24.000 Euro, über 24 Monate jeweils mit 1.000 Euro pro Monat investieren. Dann hättest du 24 Kaufzeitpunkte, 24 Kaufpreise des ETFs und daraus würde sich dann ein durchschnittlicher Kaufpreis gewichten. Je nachdem, wie der DAX sich entwickelt Ob er rauf geht, runter geht, seitwärts geht, liegt dann dieser durchschnittliche Kaufpreis über oder unter dem Kaufpreis, wenn du sofort alles investieren würdest. Es gibt jetzt verschiedene Attribute, die dem Cost Average Effekt zugeschrieben werden. Der erste Punkt ist, dass du mehr Anteile kaufst, wenn der Kurs niedriger ist und dass du weniger Anteile kaufst, wenn der Kurs höher ist. Bleiben wir bei unserem Beispiel 24.000 Euro, 24 Monate, 1.000 Euro pro Monat in einen DAX-ETF. Was passiert? Du kaufst natürlich, wenn der ETF steigt, wenn der DAX steigt, dann kaufst du weniger Anteile, weil du ja jeden Monat mit 1.000 Euro reingehst und wenn der ETF, der DAX, fällt, dann kaufst du entsprechend mehr Anteile. Das ist definitiv so. Was auch so ist, dass sich der durchschnittliche Kaufpreis über die 24 Monate entsprechend anteilig bildet. Dem Cost-Average-Effekt wird dann teilweise noch die eierlegende Wollmilchsau zugeschrieben und zwar, dass der Effekt dich immer ins Plus führt, dass der Effekt die Rendite deines Portfolios erhöht und gleichzeitig das Risiko gleich bleibt oder fällt und das ist definitiv nicht der Fall. Das werden wir auch in diesem Podcast noch entsprechend sehen. Ist der Cost-Average-Effekt jetzt generell gegenüber einer Einmalanlage überlegen? Ist es generell besser, kann man das so sagen, 24.000 Euro über einen längeren Zeitraum zu investieren, verglichen mit einer sofortigen Vollinvestition? Das kann man definitiv nicht sagen, weil es hängt vom Anleger ab, von den Präferenzen. Weil ob es rechnerisch besser ist, das hängt davon ab, wie sich der deutsche Aktienindex entwickelt. Wenn der DAX relativ stark und kontinuierlich steigt in diesen 24 Monaten, dann ist es natürlich besser, wenn du sofort am Anfang voll die 24.000 investierst, weil dann greift die Rendite, die Performance gleich voll auf die 24.000 Euro. Wenn der DAX dagegen fällt und vielleicht nach 24 Monaten sogar tiefer steht, dann ist es natürlich besser, wenn du nicht sofort voll investierst, weil dann die negative Performance, wenn du so willst, dann greift dir erstmal nur die 1.000 Euro an im ersten Monat, im zweiten Monat 2.000, im dritten Monat 3.000 und so weiter. Es hängt also davon ab, wie sich das Asset, das Wertpapier entwickelt, das du kaufst, ob es rechnerisch besser ist, sofort alles zu investieren oder zu warten und das Ganze über Schritte, über Monate, Wochen, Jahre zu investieren. An der Stelle der Einschub, die Kurse kann keiner vorhersehen. Keiner weiß, ob der DAX in einem Jahr höher stehen wird. Langfristig gehen wir von steigenden Kursen aus, aber kurz- und mittelfristig kann keiner die Kurse vorhersehen. Man kann also auf keinen Fall sagen, dass der Cost-Average-Effekt generell eine Einmalanlage überlegen ist. Was sagt jetzt die Wissenschaft? Was sind die Erkenntnisse? Hier gibt es ein spannendes Paper der Universität Mannheim. Dieses Paper sagt folgendes. Die Vorteilhaftigkeit der beiden alternativen Investmentstrategien ist somit differenziert zu sehen. Sowohl These, Überlegenheit, Sparplan, als auch Gegenthese, Überlegenheit, Einmalinvestment sind nicht generell Valide. Das heißt, man kann nicht generell sagen, dass der Sparplan immer besser ist und man kann auch nicht sagen, dass das Einmalinvestment immer besser ist. Was man aber tendenziell sagen kann, dass du bei einem Sparplan eine geringere Standardabweichung, eine geringere Volatilität hast, weil du ja erst zu einem späteren Zeitpunkt in unserem Beispiel nach 24 Monaten voll investiert bist. Deswegen ist die Standardabweichung geringer und deswegen ist auch die erwartete Performance geringer. Was dann auch gezeigt wird bei diesem Paper, dass das Einmalinvestment auf mittlere Sicht eine höhere Wertentwicklung, dass man hier eine höhere Wertentwicklung erwartet, weil das Risiko höher ist, ganz einfach. Der Cost-Average-Effekt, der reduziert also die Volatilität einer Anlage gegenüber einer Einmalanlage und dadurch ist die erwartete Rendite geringer. Was man sagen kann, tendenziell in steigenden Märkten ist die Einmalanlage besser, In fallenden Märkten ist tendenziell der Sparplan besser, weil du erst zu einem späteren Zeitpunkt investiert bist und weil du dann, wenn das Ganze zusammenkracht, erst später halt mit dem Gesamten die Reduktion mitnehmen musst zu gesehen. Was kann also der Cost-Average-Effekt leisten, was kann er nicht leisten? Der Cost-Average-Effekt kann leisten, dass du einen durchschnittlichen Kaufkurs hast, der sich über mehrere Zeitpunkte bildet, ganz klar. Du kaufst über 24 Zeitpunkte, dann hast du einen gewichteten Kaufkurs über 24 Zeitpunkte und du hast nicht nur einen Zeitpunkt. Der Zeitpunkt ist also diversifiziert. Das ist faktisch so. Was kann der Cost-Average-Effekt hier aber nicht leisten? Der Cost-Average-Effekt bringt dir keine höhere Rendite bei gleichbleibendem oder geringerem Risiko. Das bringt dir definitiv nicht. Warum? Weil du einfach ein geringeres Risiko hast, aber die Renditeerwartung ist auch auf lange Sicht etwas geringer, weil du erst später investiert bist. Teilweise wird der Cost-Average-Effekt also von der Finanzindustrie etwas zu optimistisch vermarktet, wobei mein Gefühl ist, dass das etwas zurückgeht, weil manchmal wird geschrieben, dass man durch diesen Cost-Average-Effekt immer ins Plus läuft und dass das immer die, der richtige Weg ist. Das stimmt natürlich nicht, das haben wir jetzt gesehen. Das hängt davon ab, wie sich das Wertpapier entwickelt, was du über diesen Sparplan was du monatlich kaufst, verglichen mit der Einmalanlage. Man kann aber nicht pauschal sagen, dass der Cost-Average-Effekt immer besser sei, rein unter diesem Aspekt Performance und Risiko. Wie ist jetzt mein Blickwinkel auf den Cost-Average-Effekt? Mein Blickwinkel auf den Cost-Average-Effekt, auf das monatliche Besparen oder auf das Besparen in Quartalen, wenn du zum Beispiel 50.000 hast, dass du das Ganze über zwei Jahre investierst. Hier ist mein Blickwinkel der folgende dass der psychologische Vorteil bei weitem das andere überwiegt, dass du vermeintlich einen Renditevorteil hast auf mittlere Sicht, wenn du sofort investierst. Der psychologische Vorteil, dass du weißt, wenn die Börse kracht, dass du noch nachlegen kannst, der ist absolut gegeben, weil du dann einfach gelassener bist. Und ein großes Risiko ist, dass wenn du investierst, die Börse kracht, dass du dann verkaufst, weil du Angst bekommst. Wenn du aber immer noch mal Geld an der Seite hast, weil du über Schritte investierst, dann bist du gelassen und kannst nachkaufen. Und dieser psychologische Vorteil ist meiner Erfahrung nach wichtiger als vermeintlich eine wissenschaftliche Analyse, dass man eine positive Renditeerwartung hat und dementsprechend sofort alles investieren sollte. Ganz klar, das kann man da sicherlich zeigen, hängt aber wie gesagt auch vom Zeitraum ab, aber der psychologische Faktor ist wichtig. Und Benjamin Graham hat gesagt, das Hauptproblem des Anlegers und sogar sein größter Feind ist wahrscheinlich er selbst. Das heißt, dieses schrittweise Investieren, das bringt einfach den Vorteil, dass du nicht so leicht verkaufst, weil du nachkaufen kannst, du hast weniger Angst vor einem Crash. Und man muss auch sagen, dass natürlich das Market-Timing in dem Sinne nicht funktioniert, dass man jetzt kauft und dann verkauft und wiederkauft und immer diese Gewinne dann langfristig, dass man da wirklich einen ökonomischen Vorteil draus ziehen kann, aber was halt schon wichtig ist, dass man nicht in einer völligen Blase kauft und Leute, die jetzt sich das anschauen mit der Einmalanlage und sagen, ach, das macht gar, das ist ganz egal, wann ich kaufe, ich kaufe einfach immer sofort, weil ich eine positive Renditeerwartung habe, die verkennen halt auch, dass es durchaus mal Zeitpunkte der absoluten Überbewertung gibt, wo dieses Vorgehen fatal ist. Das heißt, wo es fatal ist, wenn man einfach dann sagt, man kauft dann voll, weil gerade eine totale Blase ist. Und dann ist es besser, wenn du einfach schrittweise kaufst, meinetwegen schon ein bisschen investierst. Dann bist du dabei, aber dann auch noch wartest und das Ganze beobachtest. Was waren jetzt die Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge Nummer 174? Deine Lessons learned in der heutigen Podcast-Folge: Der Cost-Average-Effekt, der heißt auf Deutsch Durchschnittskosteneffekt. Der besagt, dass du einen Vorteil hast, wenn du über verschiedene Zeitpunkte investierst, jeweils die gleiche Summe, weil du dann einen durchschnittlichen Kaufpreis hast und dementsprechend bei hohen Kursen weniger Anteile kaufst, bei niedrigen Kursen mehr Anteile kaufst. Das ist korrekt, aber der Cost-Average-Effekt kann nicht ganz das leisten, was oft vermittelt wird, das heißt, du hast nicht mehr Performance bei weniger Risiko, sondern du investierst einfach, Zeit verzögert und hast dadurch weniger Risiko, aber auch eine niedrigere Renditeerwartung, wobei es im konkreten Fall immer davon abhängt, wie sich das Wertpapier, was du kaufst, genau in dem Zeitraum entwickelt. Das Beispiel war 24 Monate, 24.000, deutscher Aktienindex. Erst am Ende würdest du wissen, was war jetzt besser? Hättest du am Anfang alles kaufen sollen, voll investieren sollen oder lieber schrittweise? Das hängt davon ab wie sich der DAX entwickelt und es weißt du im Vorfeld nicht. Die Wissenschaft zeigt auch, dass es keine klare Überlegenheit des Sparplans gibt, aber auch keine klare Überlegenheit des Einmalinvestments, weil es hängt einfach vom Zeitraum ab und je nachdem welchen Zeitraum, welche Studie man sich anschaut, ist es ein Vorteil, sofort zu investieren oder eben nicht. Meiner Meinung nach überwiegen die psychologischen Effekte, dass du nicht alles sofort investierst, weil du dann einfach weißt, wenn ein Crash kommt, kannst du nochmal nachlegen und du gerätst nicht in Panik und verkaufst dann alles. Und diese Vorteile überwiegen aus meiner Sicht den vermeintlichen Nachteil, dass du eine niedrigere Renditeerwartung hast, weil du erst später voll investiert wirst. Wie du es gewohnt bist, möchte ich auch die heutige Podcast-Folge Nummer 174 wieder mit einem Zitat beenden. Und jetzt das Zitat, was wir heute schon gehört haben. Und zwar von Benjamin Graham. Das Hauptproblem des Anlegers... Und sogar sein größter Feind ist wahrscheinlich er selbst. Mehr Informationen zu Themen rund um Börse und Kapitalmarkt findest du unter www.geldbildung.de. Und immer daran denken, Bildung hat die beste Rendite.